0: Yoshi fue trasladado por segunda vez a la prisión de Abashiri situada en un lugar remoto del norte de Japón. Esta prisión estaba reservada para los peores tipos de delincuentes del país. Yoshi fue trasladado allí porque ya se había escapado dos veces y la policía quería que no volviese a suceder. Pero no hay dos sin tres. La comida en la prisión era de lo más variada. Todos los días había sopa de miso. Y Yoshi tuvo una idea. Cada mañana escupía sopa de emiso en el marco de la puerta de su celda y también sobre sus esposas, unas esposas de casi 20 kilos diseñadas especialmente para él. Las sales y la humedad de la sopa fueron haciendo un efecto corrosivo tanto para la puerta como para las esposas y por supuesto se acabaron corroyendo y destrozando las esposas y debilitando el marco de la puerta. Cuando se produjo el apagón bélico el 26 de agosto de 1944, Yoshi se dislocó los hombros y se escurrió por el pequeño espacio de marco metálico donde los guardias introducían su comida. La fuga de Yoshi llegó a los titulares de varios periódicos de Japón, aunque lo que no sabían era que su tercera fuga no iba a ser la última. La mayoría de nuestras presentaciones suele terminar con una oportunidad para que los miembros del público hagan preguntas. Hay muchos manuales para controlar la ansiedad que esto provoca, no nos vamos a ocupar de ello ahora, pero sí nos vamos a ocupar de las preguntas y las respuestas en sí. Aunque la mayoría de los miembros del público hacen preguntas con buena intención, algunas pueden ser más punzantes y distraer más que otras. Estas preguntas suelen presentarse de varias formas. Preguntas excesivamente críticas. Aunque el escepticismo o la crítica son importantes, algunos miembros del público pueden hacer preguntas con un tono excesivamente crítico y negativo. Tal vez el mejor enfoque sea reconocer que la pregunta se refiere a una inquietud muy relevante y ofrecerse a discutir aspectos de esa profundidad después de la charla. Preguntas que requieren mucho tiempo. A veces un solo miembro del público monopoliza el periodo de preguntas y respuestas con un comentario largo o una serie de preguntas consecutivas. Una tesis, vaya. La mejor manera de abordar una pregunta es la misma que en el caso anterior, sugiriendo una conversación más larga después de la charla. Las preguntas rudimentarias Aunque realmente no existen las preguntas tontas, de vez en cuando un miembro del público que no está familiarizado con su campo puede hacer unas preguntas que no se centran en la investigación, sino en los principios que la mayoría del público probablemente ya conoce. Nunca despreciaremos una pregunta. Si hace falta resumir o sintetizar hasta el extremo, lo realizaremos. Y por supuesto, si necesita más información, lo haremos después de la presentación. Y por último, las preguntas muy acertadas y pertinentes, de las que no sabemos respuesta. Yo personalmente no tengo pudor en admitir no saber la respuesta. Para mí, está bien no saber una respuesta a una pregunta. La mayoría de los campos técnicos son complicados, tanto en lo que respecta a la información como a la documentación. Por lo tanto, hay que sentirse libre de admitir los límites de tus conocimientos y pasar de especular sobre las respuestas que no se conocen. Ningún otro hombre en la historia ha mostrado tanto desprecio por el encarcelamiento como Yoshi Shiratori, conocido como el fugado más famoso de Japón de todos los tiempos, y que fue etiquetado como el hombre que ninguna prisión podía retener. Yoshi se había escapado con éxito del sistema penitenciario de Japón cuatro veces. En un principio, Yoshi fue acusado de asesinato y robo, y fue condenado a la prisión de Aomori. Tres años después, forzó la cerradura de sus esposas con un cable corto que encontró en un cubo de baño de madera. La policía lo recapturó, al cabo de tres días, y fue condenado a cadena perpetua por fuga y por el supuesto robo de suministros de un hospital. Finalmente, fue trasladado a prisión en 1942. Yoshi se las arregló para escapar escalando de algún modo las imposibles paredes lisas de su celda, para alcanzar el respiradero. Subía y bajaba todas las noches, y finalmente desencajaba el respiradero para salir. Yoshi, nuevamente capturado, fue trasladado por segunda vez a la prisión, situada en un lugar remoto al norte de Hoikadi. Abishiri no era una colonia penal normal, estaba reservada para los peores tipos de delincuentes de Japón, y ahí protagonizó la escapada de la sopa. Yoshi fue juzgado de nuevo por fugarse, y fue condenado a muerte por el tribunal del distrito de Sapporo. Además a Yoshi se le asignaron seis guardias armados y estaba vigilado las 24 horas del día. En la prisión de Sapporo fue encarcelado en una celda especialmente diseñada para evitar que se escapara a través del respiradero del techo. Este sería el mayor defecto de la instalación, ya que prestar demasiada atención al techo significaba ignorar más o menos el suelo de la celda. Los guardas de prisión de Sapporo tenían tanta fe en la celda recién renovada que ya no se molestaron en esposar a su prisionero. Mientras esperaba su ejecución en 1947, Yossi hizo el último intento de libertad abriendo los pernos que se mantenían unidos con las tablas de madera. Utilizó un buen usado para la comida para salir de la prisión. El Tribunal Superior de Sapporo decidió revocar la decisión anterior de la pena de muerte. En su lugar, se le impuso una sentencia definitiva de 20 años de prisión. Yossi vivió una década después de cumplir su condena haciendo trabajos esporádicos para sobrevivir. Finalmente sucumbió a un ataque al corazón en 1979.